0: 。十年的欢声笑语，十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰：“娱乐
1: 香锅巴，
0: 越听越语子
1: 。”娱乐乐。乐香锅巴，欢迎来收听，我是香香。昨天这一宿大家过得怎么样啊？一般都问这一天过怎么样。昨天呢，那一天跟平时那一天可不是那一天啊。昨天那一天呢，主要在于那一宿。呃，因为网上之前不就有人曾经说过吗？呃，说下一届的诺贝尔数学奖啊，已经定下人选了，应该是天猫的 CEO。获奖原因是每年一度的双十一狂欢节。极大的提升了占世界五分之一的人口的数学水平。哎呀，所以昨天数学怎么样啊？数数学学的好不好啊？转没转呢、啊？其实怎么能叫转呢？是不对。如果数学学的真的好的话，大家就知道这个是等值的，等号左边和右边是一样的。所以说呢，这个。你有收获，一定是要付出的。<音>我<咳>粗略的看了一下我去年的这个订单啊，因为我一点全部订单呐、啊，刷刷刷刷刷，有的时候想找一个上回买的，给儿子买了一个睡袋啊，想找一下那个睡袋是从哪家买的，就得看一下全部订单，看一下这个订单当年呢，这个我说在哪家订的睡袋呀？这是这是买的什么睡袋呀？啊，想要再买一款。这就唰唰唰唰翻翻自己那些订单，翻订单的时候，我发现我这个订单都挺有意思啊，呃，有那个胶皮手套，有那个家里边的这个、呃、蒸汽熨斗，还有那个 cosplay 的假发，神奇女侠的这个那个抹抹额，抹额就是记在脑袋前边那个。这脑前面像头巾一样的神奇女侠，因为它不流行神奇女侠嘛，我一看，我去年怎么买了这么多 cosplay 的服装啊？我怎么我怎么我怎么走向这条道路的呢？后来我才想起来了，去年我儿子幼儿园呢，一年没少折腾。今天 cosplay， 明天 cosplay， 我就给我儿子买个钢铁侠、蜘蛛侠，呃，买那个绿巨人，呃，买雷神。最主要的是，父母也得扮上。我每次我就鼓动他爸，我说你幼儿园那个这又是 cosplay， 完就家长会一起大大联欢，你去吧，你去吧。我我我老公说，我我我哪有适合我穿的衣服呀？你去吧，媳妇，再往上下单，你穿啥都好看啊。呃，你瘦了，这不我那年就 cosplay 的不去年嘛？去年 cosplay 这个神奇女侠，神奇女侠，我就我就看到我的淘宝订单，我就想起来了，当年我就 coscosplay 神奇女侠这个场面是非常的尴尬
2: ，
1: 我全都回想起来了。呃，神奇女侠的重点呢，在于衣服和妆面你既然你你已经要扮上了嘛，你扮上就得扮扮相啊。我在家我自己做了个仿妆，然后呢，呃，这个衣服也都是买的挺，挺挺挺那个什么的啊，挺做的很精致的，不是那种就是随随便便仿一仿的。那么呢，到了现场之后呢，我才留意到一点，就是说。神奇女侠，我认为她重重点是在衣服和妆面啊。其实我到后来啊，你能保持神奇女侠方范这个这个风范的，最后最后重中之重是啥？是神奇女侠的大波浪卷<笑>是头发。神奇女侠的头发才是 cosplay 的灵魂。然后那天呢，我就出门之前，我自己拿头发拿那个发棒，我就卷了。卷完之后呢，我合计这这这，我卷的不挺好的吗？无所谓，去玩吧，玩玩一个两小时无所谓啊。但是那天那个大 party 啊，一直进行到了,了晚上七点半
2: 。
1: <笑>所以刚开始在幼儿园的时候，大家玩啊，大家小朋友还跟我纷纷合影呢。一看这这母亲太下血本了，<笑>也太下功夫了。我合计我这干啥像啥嘛，必须得是这样，是不是？嗯。但是到了过了下午五点半以后啊
2: ，
1: <笑>我那个脑袋上的卷啊。就逐渐的开了，<笑>我那个头发呀，越来就越直了。这个头发直了以后，我再穿上神奇女侠的就那衣服，在家前面不是有一个额头前面不有个抹额吗？就系在额头前面的。我在照镜子的时候，就给我自己吓了一跳
2: 。<笑>
1: 我在厕所这个洗手的时候一照镜子，呀，这不越看越像老板的封神榜吗、啊
2: ？<笑>
1: 这我刚进门的时候是神奇女侠呀。但是现在神奇女侠感觉不在了，只留下神的飘逸，神的传说。刚才说的好像是淘宝下单的问题，呃，扯远了，扯远了啊
0: ！你是不是还在被这三个问题困扰？我是谁？我在哪儿？怎么还不开饭？你是不是还在纠结，生活是应该吃七分饱，然后发展德智体美劳，还是应该酒足饭饱，然后吃鸡、守打、乐逍遥？别再纠结了。
1: 那天凌晨呢，呃，我看了一个新闻，就是在凌晨的时候，东莞交警呢在那个设设卡呀，检查过程就是检查这些驾驶员的过程中呢，有一名酒驾的司机就向民警发出了灵魂拷问。他怎么向民警发出灵魂拷问呢？他问民警：“嗯、呃，不能喝酒。”那他们为他们那帮人为什么要卖酒？<笑>酒为什么不让我们喝酒？这不是自相矛盾吗？执行民警听了之后呢，觉得这个大哥说的很有道理，于是依法对其进行了处罚。大哥喝多了啊，已经上升到哲学问题了。嗯，这个关于自相矛盾的问题。<笑>那么有关于矛盾问题还很多啊。那有卖敌敌畏的。那你为什么不喝呢？还有火葬场，你为什么不去烧一炉呢
2: ？
1: <笑>由这个由某报社读者票选出的几个看了会吐的金句。<笑>你有没有熟练的掌握啊？如果是熟练的掌握的话，现在的这个金句可以少说了，因为已经被大家说的太多了。我们可以发行或者发现一些更加新的金句。那么说这几个看了会吐的金句分别是什么呢？第一句：雪崩的时候没有一片雪花是无辜的
2: 。
1: <笑>第二句：生而为人我很抱歉。<笑>第三句。地狱空荡荡，魔鬼在人间。<笑>第四句，这可能就是爱情的样子。<笑>我还能想出两句来：人类的悲欢并不相通。还有，哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行。等等等等。<笑>我们期盼的妥协面来了，到底妥协面究竟为何物？我们细细分解
0: 。牛顿缺一个苹果，孩子缺一个远方，杜甫缺一段愁肠，乔迁缺一段迷惘，阿基米德。缺一个撬棍，莱特兄弟缺一双翅膀，奥沙利文缺一次流浪，科比缺一次飞翔，而你，渴望快乐的你，刚好缺一个香香，还等什么呢？记住，娱乐香饽饽，老酒新茶都与你共饮，大成小事都说给。你听。
1: 书接上文，我到底，呃，到底我在那个水米未尽的大中午想到了什么？想到了谁？时针拨回到二零零九年的十月，当时我还在北漂着，在北京通州一个叫大马庄的地方租了一个两居室，八十多平，住了快两年了。还没记错的话，呃，应该是十月四号的下午，我正在屋子里享受国庆长假。忽然一阵急促的敲门声，开门一看是房东，他没有客套，上来略带严肃，一嘴京味的对我说：“小张，我和你说一下，这个房我，我们不租了，我儿子要结婚用，给你一个月的时间找房搬家，这个月我不收你房租。搬家，本来空荡的北漂生活，这回又得再一次动荡。”呃，当时我当我形成一种生活习惯的时候，我就不想轻易去改变，除非是客观条件所限，或者是呃坏习惯。当然，这属于这次属于前者。搬家对于北漂来说是家常便饭，工作调动、交通问题、房租涨价、对象黄了、投投奔兄弟和房租、呃、和房东处不过来，这些都是可能诱发搬家的原因。<笑>对于北京，我知道我早晚都要离开，但冷不丁地说要搬家，我还真有点不适应。不适应也得适应，这就叫北漂。我这人在面对比较棘手的问题的时候，所做做出的应急反应还是非常麻利的。房东走了之后，我立刻穿上袜子，套上衣服，下楼直奔房屋中介。不过找房子有的时候比找对象还费劲，位置、交通、楼层、采光。费劲扒了左挑右看，简呃这个呃这个简、这个、短解说。二十天之后，我选中了一个综合条件不错的地方，我至今依然记着这个小区的名字叫做云景西里。<笑>之前我在大马庄租住的两年里，房东挺够意思，一直没给我涨价，始终是一千五一个月。呃，可重新找房才发现早就没这个价了，迫于无奈，我必须选择和别人合租。这么说吧，新租的房子是位于顶层的一个三居室，其中的一间，正南朝向，带着阳台，呃，三面把山，冬暖夏凉，一千二一个月，押一付三，爱收不住就这条件。<笑>呃，这个屋子整体上呢是典型的三居室的结构，中间是客厅，呃，呃，正对客厅的南屋就是我的闺房，我隔壁东侧还有一间卧室，大小和我的差不多，就是少一个阳台，和我屋正对着的是北。厅这个这个是客厅北侧的一个北屋，面积稍小一些。它的西侧隔壁是厨房，三个这个整三个整个三居室，装修在当时来看还算不错了。呃，这个厨卫电器该有的都有。至此呢，我也开启了我的合租税岁月。毕竟是合租嘛，你只能管好你自己的一亩三分地至于其他的两间屋子住的是谁，名字是谁，年方几何，都我都无权干涉。我记得当时我隔壁，呃，是来自山东的一对夫妻，后来换成了一对来自广西的姐妹。我对面的那屋一开始是一个吉林的大哥，后来是一对安徽的母女，可住了没两个月，这对母女也搬走了，北屋就一直空着。我心想，一直空着吧，最好旁边那家也搬走，留我自己独享这豪华精装大三居啊,啊,啊,啊
2: ！<笑>
1: 那该是何等的逍遥自在呀、啊！可是没想到，两天之后的一个下午，我正在自己屋里关门看书，忽然门外一阵嘈杂。那个椅子斜着放，要不你进来啊？哎、不要不然你进不来。<笑>稍等一下啊，我把门打开。我一听挺热闹的呀，赶紧出去看一看。一开门，看见了一个男的刚把北屋门打开，见我开了门，他也回头瞟了我一眼。他旁边是一个立工。正帮他搬一些小家具，我仔细打量这个刚才用钥匙开北屋的男人，岁数应该没我大，脸长得像信乐团原来的主唱苏建信，不过身高和人家差了很多。苏建信有一米九五，而这个男人顶多一米七五，小平头白 T 恤。他见我出来，很客气的对我说：“你是张扬吧？呃，房东跟我说起你了，以后请多关照。”我叫妥心<笑>，没错，这就是这四期尔卡来信的连载主角。<笑>这终于主角亮相了，这一篇你也写结束了，所以我们还期待你明天的那一封来信吧。但是，不管你明天怎么写，我们已经多多少少能够呃联想得到，这个妥心下面条是一把好手啊，因为你这四期的来信名字就叫做妥心面嘛，所以说希望明天这碗面条你多趁早端上来，让我好好尝尝。好了，今天节目就这样，明天
2: 再聊。